0: ressenti, enfin et de l'émotion.
1: On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets et on s'enrichit tous les jours.
0: Play. Pause. Cut. Hello Hello Comment ça va Ça ouais, va toi-même.
1: Ça va, ça va. Fais des bisous, on pas des bisous. Comme tu veux. T'as un truc un à finir, peut-être, non Finir juste ce petit plateau vite fait, j'en ai pas pour longtemps, longtemps.
0: Dans cet épisode, enregistré dans une grosse là, boîte de post-production à Boulogne-Biancourt, euh, il euh, va euh, être question d'une émission historique du petit écran.
1: Bienvenue à tous les amis, dans la carte, au trésor
0: Je connais bien le monteur que je rejoins, puisque nous avons fait nos études ensemble il y a 20 ans de cela. Mais nous avons eu un parcours très différent Alors, après le BTS audiovisuel. Il a voir notamment voir travaillé sur de nombreuses émissions de divertissement, de de divertissement comme la carte au trésor, donc, mais aussi The Island ou Celebrity Hunted. -ce -ce On a parlé du bonheur de travailler en groupe sur ces émissions, des enjeux éditoriaux qui peuvent considérablement allonger les temps de montage ou encore du plaisir de créer entre amis. Bienvenue dans la salle de Pierre-Alexandre Ballois. Oui.
1: Au revoir, ça va, bon. j'ai compris. A bientôt messieurs À bientôt, merci Très bien, super ce plateau mmh. C'est juste la, la radio. Ils font plein plein de prises pour les plateaux, mais du coup, euh, ça demande pas mal de, de tricotage parce qu'ils ne sont pas tous bons de A à Z. Donc, euh, mmh. il vaut mieux se faire une petite radio propre, rigolote et pleine d'humeur avant de, avant de commencer à, à la monter. Quoi.
0: Vous êtes tourné à plusieurs caméras, non
1: euh, bah sur les plateaux, il y a deux. Enfin, sur ces deux genres de plateaux, il y a deux cams. Sur les autres plateaux, là, il y en a quatre. Mais des deux fois quatre, en fait. Et ils font d'abord des larges, et puis après, ils, font... ils refont la même chose en serré. Mmh. Et donc, ça fait comme si on avait une grosse... oui, caméra. Hein. <rire> okay, il y en a que quatre sur les plateaux.
0: Ah, C'est déjà pas mal, hein
1: C'est déjà bien.
0: Gros budget, quand même.
1: grave. Bon, ouais, euh, voilà, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, Fin de journée. <rire>
0: Sur ta porte, j'ai vu en rentrant qu'il y avait une petite affiche euh, ouais. à ton nom.
1: Oui. On a une chargée de post-prod qui, qui nous fait des belles petites affichettes avec le nom de l'émission, le nom du monteur et un petit. Euh, comme c'est une émission avec des hélicoptères, elle nous a mis une petite photo euh, de, de nous <rire> dans un hélico.
0: <rire> Trop marrant. Et je vois que tu as un super mug oui. avec.. Cyril Ferrault dans un petit cœur euh, digne euh, des salons... Euh... Je sais même pas comment le décrire.
1: On mettrait un portrait de chat plutôt à l'intérieur. Non mais
0: c'est très rococo quoi, c'est euh, mignon. C'est kitsch. Écoute, c est, c est c est... Voilà, mais de l'autre côté, regarde,
1: il y a le logo de la carte de ans.
0: Ah oui, Et ah euh, oui.
1: Ça dépend de quel côté tu le, tu le regardes. Bon, on est quand même sur du goodies de qualité. Mais oui, mais parce que voilà, on n'a plus de goodies aujourd'hui sur les, sur les programmes alors qu'il y a 18 ans quand on a commencé. À l'époque, on avait des goodies, mais des goodies balèzes, quoi. J'ai plein de t-shirts de la carte au trésor, j'ai une polaire de la carte au trésor, j'ai des porte clés de la carte au trésor, j'ai des autocollants de la carte au trésor. <rire> à l'époque, il y avait des goodies, mais sur plein d'autres programmes. Et donc là, sur la carte au trésor, quand ça a redémarré il y a trois ans ou quatre ans maintenant, ben, on a réclamé des goodies et l'année dernière c'est la chargée de post-prod avec euh, je crois la, la, la rédactrice en chef aussi qui sur leur propre denier nous ont fait des, des, des mugs qui sont collecteurs parce qu'on en a chacun un personnifié ah ouais. enfin personnifié c'est à dire on n'a pas tous la même photo de, de, de Cyril, Cyril. dessus wow. et effectivement <rire> elles ont euh, mis un point d'honneur à le mettre dans un bel encadrement <rire> de mais Cyril les a vus et les a validés hein. Ah,
0: je je n'en doute euh, absolument pas.
1: C'est l'instant faillot. Euh, Cyril est, un, pour le coup, un animateur plutôt sympathique. Il pense aux équipes et il était très content de voir <rire> nos baumes.
0: Et vous êtes combien à travailler là sur ce programme
1: On est cinq monteurs, là pour l'instant, puisqu'il y a deux, deux émissions qui se montent en même temps. Et donc, par émission, tu as un monteur par énigme. Il y a quatre énigmes. Le monteur de la première énigme, c'est le réel... Euh, Production l'émission donc il est à la fois monteur et, et, et réel. Et comme il y a deux émissions, bah, du coup ça fait deux réels.
0: Et du coup, les émissions elles durent deux heures à peu près, non ouais. Un truc comme ça Ouais. Donc vous faites, euh, vous êtes en charge d'à peu près une demi-heure chacun
1: ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, en moyenne, c'est à peu près ça.
0: D'accord. Et tu as combien de temps pour les monter
1: On a six jours. En fait, pour le monteur, il y a six jours. Euh, on essaye de faire l'édito à peu près en trois jours. Ça nous laisse deux jours pour le monter, le mettre en forme. Au bout du troisième jour, on essaye de le faire valider l'édito par justement notre rédac chef. Et normalement, si sixième jour, il est consacré justement à faire les modifs du, du réel. D'accord. Euh, pour envoyer un visio qui ne se fait même plus sur place. Là, on l'envoie par export à Cyril, l'animateur, et au producteur quoi, de l'émission. Mm -hmm. Ils regardent chacun de leur côté, ils nous envoient leurs modifs et là c'est le réel qui a là quelques jours en plus pour peaufiner, lisser complètement, assembler l'épisode mais... Mais après comme on est là deux semaines et demie ou trois semaines, tous là, qu'on se connaît bien etc, si à un moment donné il y a du débord, on. Soit on se fait aider, soit on récupérera le jour perdu sur euh, les lignes suivantes. Enfin, on peut, on peut quand même être un peu, ouais, vous vous arrangez un peu souple. Ouais. Mmh.
0: Ouais. Parce que vous vous connaissez tous depuis longtemps, non fait... C'est une équipe euh, qui fonctionne depuis longtemps
1: ouais pour le noyau, il ouais, y en a que, que je connais ouais, depuis très, 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 très longtemps. <rire> La carte au trésor, ça a été une grosse étape de ma carrière de monteur. ou bout de ma première année de vie professionnelle d'assistant-monteur, j'ai été assistant-monteur sur cette émission tout de suite. À l'époque, c'était vraiment une émission estivale. Je l'ai fait 4 ans de suite, à des postes différents, chargé de post-prod. Et la dernière année, monteur, parce que j'avais dit que c'est sympa de faire les, les plannings, les sorties, les machins. Mais en fait, ce temps-là m'avait permis de mater les autres monteurs. Je bossais la nuit souvent, donc je venais un peu plus tôt. Le soir, je regardais monter les, les monteurs, je prenais un peu des tips, des petits trucs et astuces, etc. Euh, c'est un bon, avec bon ça. message d'espoir on peut quand même rester euh,
0: fidèle, euh, à, fidèle à, une émission. à un programme
1: et le programme peut rester fidèle à un monteur euh, ouais. sur des années même quand il y a un gros trou au milieu et là d'ailleurs euh, pour le, quelques monteurs notamment les deux de réalisateurs post prod je les avais déjà rencontrés il y a 18 ans, 17 ans, 16 ans, ouais. euh, quand ils étaient eux-mêmes monteurs avec un réalisateur dans leur, euh, dans leur salle. J'étais leur assistant monteur à l'époque, quoi, et je les ai retrouvés là. Euh... Moi, je suis monteur, et j'ai pris leur place, et ils ont pris la place du dessus. Quoi, entre guillemets. <rire> donc, euh, donc euh, ouais, ouais, c'est plutôt cool. Et la personne qui m'a amené sur cette nouvelle euh, version, sur la version Cyril Ferro de la carte au trésor, est la même personne qui m'avait embauché pour la première fois sur la carte au trésor, euh, il y a 17 ans.
0: T'aimes bien, toi, ces ambiances d'équipe et tout, euh, t'aimes bien suivre euh, les gens, euh, hein
1: bah, J'avoue que euh, ouais, c'est un des gros critères de, de sélection du projet, ouais.
0: Mmh. Parce que bon, de base, c'est quand même un truc solitaire, le montage, donc euh, c'est marrant que tu es ce truc de troupe, de recréer vraiment une...
1: Mais en fait c'est surtout que c'est trop solitaire en fait, le, le montage est de plus en plus sur les gros programmes de flux, les trucs, euh, euh, les quotidiennes, les machins, euh, le monteur est souvent livré à lui-même, que ce soit pour l'édito ou le, la partie euh, artistique, réalisation, et c'est, j'ai envie de bosser avec au moins un réalisateur en salle, ça j'aimerais bien pour... Partager les idées sur bah, du, le rythme, euh, quel genre d'image mettre, à quel moment, etc. Parce que sinon, euh, bah, moi je fais mon truc, et je fais un peu toujours le même. Donc quand tu bosses avec quelqu'un que, qui peut t'amener un autre regard, bah, au moins tu mmh. t'enrichis, tu, tu trouves des nouvelles visions d'un programme. Pareil pour l'édito, mais euh, l'édito, euh, ça te permet aussi euh, quand tu bosses avec quelqu'un, avec toi, euh, ça te permet d'être sûr de faire les bons choix, de pouvoir partager, etc. Donc euh, oui, oui, moi je trouve qu'on est beaucoup trop euh, seul en, en salle de montage. Et puis comme c'est quand même un métier où c'est un peu comme à l'école, tu fais ton truc, tu le présentes et on te donne une note derrière, on te dit euh, à refaire, euh, euh, bien mais peut mieux faire, mmh. ou euh, ok, euh, euh, très bien. Mmh. Au moins quand tu bosses avec des gens qui te connaissent et que tu connais, tu bah, t'as pas ce stress-là de dire, oui. euh, ils vont penser que, que je suis nul. Non, ils savent comment je bosse, j'ai déjà fait mes preuves avec eux. Et à l'inverse, je sais comment ils bossent, je sais ce qu'ils attendent. Euh, et on se comprend euh, assez vite. Euh, euh, donc oui. c'est surtout ça que je cherche. Je cherche à travailler en confiance avec les gens. Après, si en plus ça met de la bonne humeur et tout, c'est le petit, euh,
0: petit bonus, c'est le petit euh, bonus,
1: quoi. Non négligeable. Ouais, ah, bah, carrément, <rire> parce qu'on est tellement. Euh, ça, c'est plus pour le côté où on fait des heures et des heures, on fait des journées à rallonge, bon, de moins en moins quand même, l'expérience aidant. Mais ouais, du coup, si quand on sort de, ouais. de sa salle, on peut rigoler un peu avec les copains. C'est ouais. pas plus mal. Oui, toi,
0: t'as tendance à faire des grosses journées, c'est des programmes lourds quand même, c'est des... des délais serrés et des.
1: En fait, c'est surtout que je fais souvent des programmes dont l'édito peut varier. Enfin, il n'y a pas une trame euh, très. Là, par exemple, en ce moment, la carte au trésor. Bon, bah, l'énigme, on la connaît. La question de base, on la connaît. On sait de où ils partent, on sait où ils sont censés arriver. Mais par où ils vont passer et combien de temps ça va prendre, et sur euh, quels vont être les problèmes techniques, etc., on ne les connaît pas. Mmh. Et donc, on parle d'une matière. Euh, euh, où là le montage va être obligatoire et hyper important parce qu'on ne fait pas que rentrer euh, des plans dans des cases prévues à l'avance. Alors pour le plateau de début, oui. Pour, le, pour les explications de règles, oui, c'est complètement charté. On sait ce qu'on met à quel moment, mais tout ce qui va arriver derrière, euh, on est obligé de, de se laisser porter parce qu'il s'est vraiment passé. Et souvent je fais des programmes comme ça où il s'est passé des choses euh, et maintenant il va falloir... Euh, les raconter, on sait où on veut aller, euh, mais il va falloir tricoter pour que ce soit clair, compréhensible par le public, euh, etc. Et du coup, euh, ouais, forcément, ça peut amener à faire une journée à rallonge parce que dix minutes de, 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 de ce type de programme ne seront pas montées euh, comme les dix minutes d'un plateau. Euh, mmh. Et en fait, euh, ça les chargés de planning ne le prennent pas toujours <rire> d'accord
0: et donc euh, qu'est-ce que tu fais comme euh, programme en dehors de la carte au trésor ou qu'est-ce que tu as fait récemment bien parler
1: j'ai bossé l'année dernière beaucoup pour les plateformes surtout pour Netflix et Amazon c'est pas vraiment la même euh, façon de bosser en tout cas de valider etc qu'en télé mais ouais pour Amazon là cet été bah, justement je bossais sur euh, Celebrity Hunted une sorte de chasse à l'homme euh, où les gars doivent échapper à des enquêteurs en se cachant un peu partout en France et les enquêteurs vont essayer de se de retrouver avec euh, les moyens euh, reproduits par la prod mais qui sont des moyens qu'auraient des, euh, des vrais policiers euh, d'écoute téléphonique, de géolocalisation, etc. Et typiquement, là, c'est un programme où as une matière, personne ne sait à l'avance, là, pour le coup, même avant le tournage, ce qui va se passer, quoi, là, c'est complètement... Euh... Mmh. Voilà, on filme les gars, ils courent, ils vont où ils veulent. Ils... Et puis bah, de, de l'autre côté, on filme des enquêteurs qui, en fonction des déductions qu'ils font, ils cherchent des trucs, mais tu, voilà, tu sais pas. Hein. Et pour le spectateur, il faut arriver en montage à faire comprendre quelle est la stratégie des gars qui courent mmh. et quelles sont les découvertes des enquêteurs. Et forcément, les enquêteurs qui font des découvertes ne font pas forcément des découvertes par rapport à quelque chose qui vient de se passer maintenant, euh, à l'instant T, pour euh, tel fugitif euh, qui court. Et donc là, euh, voilà, c'est là où il y a un boulot de montage euh, incroyable pour arriver à, à coller les deux idées euh, ensemble alors qu'elles se déroulent à des moments complètement différents, mais tout en essayant de garder une crédibilité parce que... Euh, d'un côté, le spectateur, si on lui raconte un truc trop tard, euh, il ne se souviendra plus, il va se dire « Mais qu'est-ce que c'est euh, De quoi on parle ?» Et si tu le colles trop tôt, à l'inverse, il n'est pas content, il se dit « Oh, c'est truqué, c'est monté !» Parce que comme par hasard, les enquêteurs, ils découvrent euh, telle chose euh, au moment, juste après que les mecs l'ont fait.
0: Mmh.
1: Euh... Du coup, tu
0: dois rejouer les montées de tension, Enfin j'imagine tu dois vachement jouer sur la... Ah, la ouais. narration, le suspense,
1: le... Ah ouais, ouais, ouais. ça c'est la deuxième euh, phase du travail, là c'est en montage, euh, montage artistique pour le coup, où là effectivement tu fais monter euh, la tension euh, par un euh, grand renfort de, de musique, de zoom, des zoom, euh, d'accélération de, de, dans, le, dans le rythme du montage mmh. aussi, ou, ou au contraire, de pause dans le rythme, euh, d'ambiance euh, sonore, etc. Et, euh, et ça, c'est la phase la plus marrante, mais qui est la plus courte, parce qu'en fait, justement, le, la matière est tellement dense que, en fait, c'est la partie édito qui prend le pas sur tout ce travail, en fait, on passe beaucoup plus de temps à essayer de savoir ce qui est intéressant à jouer et dans quel ordre le jouer pour que ça fasse un bon ping-pong entre le, les enquêteurs et les fugitifs. Mmh. Mais derrière, il faut aussi que se rappeler qu'il y a... Euh, au début du jeu, euh, quatre binômes différents de fugitifs, donc il y, les... y a quatre histoires qui se déroulent, donc il faut trouver le ping-pong entre ces quatre histoires-là aussi, à l'intérieur desquelles du coup il y aura le ping-pong entre les fugitifs et les enquêteurs. Mmh. Et donc euh, voilà, c'est un... un travail en cascade euh, ouais. qui perd. Euh... Tu as plusieurs couches de
0: récits à mêler. Exactement. Et... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: dans Les grandes lignes du début de, ou de ce que tu partir veux. de veux, tu pars de où tu veux. Ah, ouais, c'est pas simple ça. Bah, déjà, nous on s'est rencontrés il y a, il y a, bah, 20, y a 20 ans, ans toute ouais. euh, Donc, ça c'était en 2002, et moi j'ai refait une année après de fac, et donc j'ai commencé l'année suivante, donc 2005.
0: Ouais, tu avais fait fac, euh, en 2005.
1: fac cinéma. Ouais, moi je m'étais inscrit surtout pour. Euh, parce que justement j'avais pas de taf non plus parce qu'en sortant du BTS on pourrait travailler oui. mais euh, d'un côté je me disais que ça pouvait amener à une petite culture en plus qu'on n'avait mmh. pas forcément énormément non plus en BTS ouais. moi je me sentais pas d'envoyer des CV pour dire je suis monteur à... salut je sais monter faites-moi monter des trucs euh, je voulais faire plus de stages et je me disais que la fac pouvait être te, te oui, filer tu pouvais des avoir des conventions, des conventions. Mmh. Et moi je conseille ça d'ailleurs quand il y a des monteurs qui sortent d'école ou qui savent pas trop quoi faire. Je trouve que la fac, c'est bien parce que ça permet, même si tu vas pas, si tu n'as pas envie d'y aller, c'est pas grave, tu peux toujours au moins avoir une, une convention mmh. et, et aller, te, aller du coup bosser, mais sans avoir la responsabilité de... <rire> Attends, tu t'es vendu comme monteur, mais en fait tu ne sais rien faire. Mmh. Là au moins si tu es stagiaire, tu es stagiaire. On ne va pas t'en vouloir. On va te faire des, faire des trucs, par mmh. contre. Parce que le stagiaire est quand même euh, utile. Puis maintenant il est bien exploité. Ouais. Sur -exploité ouais il est payé. Même, ouais. Ouais. À l'époque on n'était pas forcément payé ah ouais par contre. Ouais. Aujourd'hui il est obligatoirement payé. Mais, euh, mais oui, il fait souvent du boulot euh, de monteur ou, ou de, de script. ou de. Mm. Mais ouais, un boulot qui n'est pas forcément un, un boulot de stagiaire. Mais... Mais bon, en général, s'il a une bonne convention, etc., il va faire des horaires normaux, mm. euh, il va pouvoir manipuler des machines, ce qui est quand même bien oui. euh, au quotidien, et puis croiser des gens, quoi, qui vont pouvoir euh, lui faire un début de réseau, mm -mm. ce qui est quand même pas mal. Du coup, ouais, moi, j'avais été à la fac pour ça. Je faisais surtout les cours de l'après-midi, déjà, à l'époque. <rire> et puis non, et puis j'avais pris un boulot étudiant à côté qui n'avait rien à voir, quand même, mm. pour euh, commencer à avoir un pied dans le dans le monde du travail. Et c'est par là que j'ai croisé un gars qui m'a dit « Ah, mais tu fais du montage et tout. »« bah Moi, je connais un mec qui tient des studios à Boulogne. Écris-le et le de ma part. Ah, » Une fois que j'avais ma licence en poche, je ne me suis pas réinscrit à la fac. Et là, je mmh. me suis dit « Je vais chercher vraiment du taf. » Mais en attendant d'avoir de, des, des vrais contacts et des vrais contrats, j'étais retourné dans mon job étudiant. et Il bah, faut que, bien euh... manger, hein bah, ouais <rire> Et c'est là que le collègue m'a dit bah, « C'est con, tu vas pas passer ta vie... Euh... » dans notre... Euh, ici, c'était mmh. de la préparation de commandes pour un, un magasin Drive, quoi. Et euh, il me dit, on fait... Ben non, tout mon pote à Moulin, il va, il va te faire bosser. Effectivement, et il m'a appelé en me disant... Euh, T'es libre la semaine prochaine Tu veux venir bosser la semaine prochaine Ah bah non, par contre, du coup, là, je viens de signer un contrat la semaine dernière, donc j'ai au moins un mois de,
0: de préavis, pré voilà,
1: donc là, ça va être compliqué. Ouais, non, mais si, de toute façon, je connais tes patrons aussi, si, si, vas-y, viens. Et du coup, je me suis retrouvé à venir faire une semaine que je pensais être une semaine d'essai, et à la fin de la semaine, il me dit « Bon, bah, tu reviens la semaine prochaine, de toute façon, là, tu fais l'année. »« Ah bah non, là, ça va être compliqué. La semaine prochaine, il faut au moins que j'honore euh, une dernière semaine de taf de l'autre côté. » Donc, je suis retourné dans le Nord, j'ai refait ma semaine. Euh, ils m'ont euh, gentiment antidaté mon préavis, etc. Et du coup, j'étais complètement dispo pour venir bosser à Boulogne. Où là, j'ai fait bah, le, au départ, surtout de l'assistanat, brancher des scopes, euh, faire des, des digites, des sorties, des machins. J'ai commencé à faire un petit réseau et je suis resté trois ans dans ces studios-là. Et, de, et dans, au sein de ces studios, ils m'ont petit, petit à petit euh, fait faire des montages, des petits montages, des petits assemblages d'émissions de, de plateau où il n'y avait pas beaucoup de nettoyage à faire, euh, puis, euh, puis des petits sujets pour cette même émission, puis euh, une plus grosse émission de plateau... Euh, qui, là était très costaud, j'étais un peu stressé, et je l'ai fait, je me suis retrouvé avec un réalisateur qui s'appelle euh, Didier Fraisse. C'est un, un des gros entre guillemets, réalisateurs de Paris, donc ça m'impressionnait pas mal, parce que moi je le connaissais déjà de nom et de réputation, et donc je lui ai dit dès le départ, euh, il me dit ça va le faire, je dis, bah, surtout que je remplaçais son monteur un peu attitré, avec qui il bosse encore aujourd'hui, euh, Heureusement, ce monteur me connaissait, donc il m'avait un peu vendu auprès de Didier, en disant ouais. « ouais, ça va le faire ». Donc Didier me dit « ça va le faire ». J'ai bah, montré deux, trois trucs, euh, mais du plateau comme ça, c'était un talk show. Je dis ça, j'ai jamais fait un talk show comme ça avec plusieurs intervenants, et surtout en deuxième partie de soirée pour France 2, donc un truc assez gros. Et, et je lui dis bah, « moi, je sais faire un point in, un point route, j'ai la technique, quoi. Je, connais le, je connais le logiciel, je, je peux assembler des... » Je peux faire des coupes je, voilà mais après mmh. savoir euh, à quel moment on est sur un plan de grue, un plan de junior, un, un, un gros plan, euh, à quel rythme en plus on commute euh, j'en sais rien mmh. et c'est là où lui en tant que réalisateur me dit non mais ça t'inquiète pas ça c'est mon job à moi donc si toi ouais. tu sais toucher les, les, les boutons euh, bah, ça va le faire du coup mmh. bon bah ok et du coup il était effectivement euh, en salle de montage avec moi et moi c'est ça que je recherche aujourd'hui parce que depuis ça j'ai perdu ce contact là vraiment avec oui. un, un réal qui, bah, qui fait son job de Réal. qui sait euh, et là pour le coup lui s'était poussé à l'extrême c'était euh, on pouvait revoir euh, cinq fois six fois dix fois les cinq premières minutes d'une émission qui fait deux heures mm. euh, le temps d'aller bouffer on revient il me faisait rejouer les cinq premières minutes en me disant euh, attends là est-ce que la grue est pas mieux que le le junior, est-ce que le plan large fixe c'est pas mieux que machin Et on pouvait rechanger à chaque fois qu'on le revoyait, on rechangeait Lui, ce qui lui importait, c'était que les cinq premières minutes soient nickel, nickel. Ouais. Et puis après, euh, il me laissait un peu faire. Petit à petit, il venait de moins en moins en salle de montage, il me laissait faire. Il avait compris que, que j'avais compris, compris la ce qu'il qu voulait. Mmh. Et que j'avais compris son rythme, etc. Et puis ensuite, lui m'a fait bosser ailleurs sur d'autres trucs. Et voilà, mais ça, du coup, c'était les tout, tout débuts euh, de montage. Quand j'ai décidé de quitter ces studios qui étaient quand même confortables, euh, où j'étais, euh, même si ça se dit pas, j'étais permis. Permittant. permittant. Voilà. <rire>
0: intermittent à l'année.
1: Intermittent à l'année. Il y a quand même un moment donné où je me suis dit il bon, faut quand même que j'aille essayer d'être intermittent, vraiment euh, au sens propre du terme, changer de, de projet régulièrement, etc. Et c'est ce réalisateur-là qui est quelqu'un d'autre que j'avais rencontré qui a. À deux séparément ont donné mon nom à la, au même, à la même boîte de prod et je me suis retrouvé à monter une émission de, de plateau euh, de médias euh, pour France 5 ça m'a bien mis le pied à l'étrier en tant qu'intermittent où là tu fais pas des semaines complètes où tu bosses deux jours par ci, deux jours par là ça te dégage du temps pour aller euh, bosser ailleurs euh, mmh. et à partir de là bah, j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont fait bosser sur... Euh, plein plein de choses différentes mais dans cette aventure là j'ai emmené un pote qui, que j'avais rencontré euh, euh, dans les dans, dans mes premiers studios et on est devenu un peu un binôme de monteur et donc lui quand il a eu des points ailleurs il m'a emmené bosser euh, ailleurs sur des émissions euh, sur une émission qui était un tour tournant pour moi euh, qui était euh, quatre mariages pour une de miel magnifique ouais. émission
0: est-ce est qu'on peut dire que c'est un peu de la télé-réalité ou c'est pas tout à fait ça quand même
1: ben moi j'assimile pas ça de la télé-réalité enfin moi pour moi le terme télé-réalité quand on dit télé-réalité on pense immédiatement aux, aux émissions d'enfermement
0: en, ouais le euh, loft euh, etc ouais. mais mais bon, c'est né après ça, non Ouais,
1: ouais, bon, c'est né carrément après ça. Mais pour moi, moi, j'appelle pas sa téléréalité. Tu appelles ça euh... comment
0: alors
1: euh, bah, C'est du divertissement, euh, fin de journée, quoi. Euh... Donc,
0: quatre mariages et une lune de miel, c'est ça
1: Donc un... Pour une lune de miel, ouais. Pour une
0: lune de miel, c'est un programme de TF1, hein, c'est ça
1: Programme de TF1, quotidien. Euh...
0: Quotidien, ah oui.
1: Ouais quotidienne et c'est pour ça que c'était un tournant pour moi parce que j'y suis resté longtemps je faisais quasiment toutes les sessions et quasiment en entier et du coup là-bas j'ai croisé énormément de monde que ce soit des monteurs, des rédacteurs, des producteurs et en fait c'est ce qui constitue pour la plupart mon noyau d'aujourd'hui c'est quasiment oui. tous les gens que j'ai rencontrés là qui me font bosser encore aujourd'hui mais dans des univers complètement différents ils ont été faire chacun des choses assez différentes, et ils m'ont gardé dans leur carnet. C'est pour ça que je dis que c'est un tournant, vraiment, moi dans ma carrière, pour mm -hmm. dire un grand mot. C'est qu'effectivement, qu pour moi, ça a été le tremplin. En fait, il y, eu, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le premier gars qui m'a pris dans ses studios. Il y a eu la rencontre avec, avec le réalisateur, Didier Fraisse, qui, qui, qui m'a fait prendre confiance en moi, et où je me suis dit, je peux monter des, des gros trucs. Et puis, euh, ensuite, euh, le fait qu'il m'emmène sur, sur une émission euh, autre, ça a été la première fois que je pouvais suivre quelqu'un sur un nouveau euh, programme. Et là, euh, bah, à partir de Quatre Mariages, tout est enfin, l'éventail euh, s'est fait vraiment à partir de là. Donc, euh, et donc depuis, euh, bah, là, là, ouais, là j'ai fait pas mal de choses très différentes, du plateau, du divertissement, du talk show, du... Du doc, du magazine, euh, du, de la captation de spectacles, des... Qu'est-ce que
0: tu aimerais faire à, à l'avenir Parce que là, du coup, tu fais plein de choses, mais est-ce que tu as des envies particulières
1: J'avais une grosse envie de faire du documentaire et de... Pour faire des choses sérieuses. En fait, à un moment donné, j'avais fait trop de, de divertissements ou euh, euh, Parfois, sur des divertissements, on se fout un peu aussi de du fond en fait, de ce que ça raconte vraiment euh, on veut juste que ça envoie un peu de paillettes j'avais envie de, de refaire des choses euh, où il y avait un petit peu de, ouais, de fond quoi et surtout j'avais envie de bosser avec un réalisateur mm. c'est ce que je disais moi j'ai envie à un moment donné de ne pas être livré à moi-même complètement, enfin pas tout le temps mm. et de pouvoir justement suivre enfin euh, me mettre au service de la vision d'un réalisateur, d'un producteur moi je considère le montage comme ça à la base c'est mettre notre, nos compétences et notre technique au service de, de quelqu'un qui a une vision et bah, essayer de l'amener la, au plus près de sa vision. Mais non, non ouais, j'ai eu la chance de faire un doc l'année dernière, euh, enfin vraiment dans les meilleures conditions. Euh, euh, alors pas forcément salariales, on s'en fout, c'est pas le propre... enfin euh, Pour moi, c'est pas, pas le propos de notre métier. Notre métier, pour moi, en tout cas ma vision à moi, c'est de faire... Euh, des choses qu'on aime, avoir envie de se lever le matin pour aller, pour aller le, le faire, même si on fait des heures, pas avoir l'impression de les subir, ces heures, etc. Et après, bah, oui, si ça paye, bah, tant mieux. Si mmh. ça ne paye pas, ce n'est pas grave, on fera d'autres trucs à un moment donné qui payent, qu'on n'a pas envie de faire, mais qui nous permettront de se faire un tapis. qui Ensuite, si on fait des projets moins bien payés, mais qui sont intéressants, c'est cool. Mmh. Et c'est le cas avec ce doc où, effectivement, on était parti à la base, même sans budget du tout, j'avais dit que bah, je le ferais quand même. Et en cours de route, on a eu un budget, donc tant mieux. Mmh. Et je me suis retrouvé à faire un. Alors là, vraiment, pour le coup, tout, tout, tout ce que j'aime. Euh, avec un réalisateur qui est parti filmer euh, pendant une année, il a suivi une, une personne qui se présentait à des élections municipales dans un petit bled euh, en Auvergne. Mmh. Lui de l'a filmé en se disant, tiens, il y a peut-être un potentiel, c'est une nana qui se présente face à un mec qui est poursuivi pour harcèlement et qui ne veut pas quitter son poste de mère et elle, elle va essayer de... Donc ça amène plein de sujets différents, le fait d'une femme qui se place face à un homme, le sujet du harcèlement derrière, le sujet de la politique, comment ça se fait, comment ça se fabrique, etc., euh, en partant de cette femme euh, qui est juste une militante, qui est mère euh, célibataire, ou presque, et euh, qui a quand même un métier à côté euh, autre que la politique, essayer de voir comment euh, elle peut devenir euh, une vraie, euh, un vrai personnage politique, à l'échelle, en tout cas locale. Mmh. Et donc, il l'a filmé pendant une année complète euh, de période électorale, avec aussi ses propres moyens, à la base, euh, son budget, donc avec euh, sa petite caméra, peu, du son pas toujours bon euh, il a changé de caméra plusieurs fois donc euh, t'as as des qualités un peu différentes, euh, parfois il pouvait prendre un copain pour euh, assister euh, avoir deux cam, mmh. mais pas toujours, euh, et donc voilà, il est revenu au bout d'un an avec une matière euh, folle <rire> Alors, en se disant oh, putain, euh, ouais j'ai réussi à filmer plein de trucs super euh, il ouais, y a vraiment un film à faire quoi qu'est-ce que j'en fais, et du coup pour le vendre, lui il a fait un dossier, donc il a quand même une première structure sur papier dans sa tête, des séquences qu'il pensait fortes et intéressantes pour faire une narration un peu évolutive, etc. Et puis il m'a proposé de le monter parce qu'on avait monté un documentaire ensemble un an ou deux avant, mais beaucoup plus facile entre guillemets parce que c'était sur base d'archives, etc. Mais là non, là il, voilà. il dit voilà j'ai filmé tout ça, tout je veux le raconter comme ça. Est-ce que ça te botte Est-ce que tu est est as du temps Est-ce qu'on peut le faire Et ouais, carrément, parce que là, du coup, ça réunit toutes mes envies du moment, c'est-à-dire de l'édito pur. Là, tu as une matière, il faut la, la bidouiller pour en faire quelque chose d'intéressant, sur la base d'un squelette, qui est le, le dossier de vente du réal, mais qui, voilà, dans son dossier, il y a des séquences, mais après, quand tu montes les séquences, ben, elle raconte parfois autre chose, ou ce qu'on voulait raconter ne tient pas, donc ben, peut-être la séquence va attraper, mais du coup, il faut aller en chercher une autre qui n'était pas prévue. Et... Mais comme on a une matière sur un an complet, ben, on a forcément une autre séquence quelque part qui voudra, voudra peut-être raconter ce qu'on avait envie de raconter avec celle-ci. Donc là, il y a une matière de dingue à mmh. modeler. Et euh, mon autre envie, c'était de bosser avec quelqu'un en salle. Et là, ben, on était en permanence euh, mmh. à deux à raconter vraiment les choses euh, en essayant en plus de ne pas utiliser de voix off de pas, donc euh, tout se raconte euh, tout seul et donc là on a bossé ensemble sur l'édito et sur la réale derrière aussi le, le, le gars euh, suivait la réale euh, à savoir à choisir chaque plan ensemble à choisir euh, euh, chaque, chaque musique aussi, on avait la chance en plus c'est une bande de copains et dans la bande de copains il y a un compositeur à qui ils ont proposé de faire la musique qui a accepté alors qui était sur place euh, parce que là aussi pour le coup j'ai été délocalisé j'ai été bossé euh, là-bas dans cette petite boîte de prod euh, en l'occurrence à Saint-Etienne euh, mais du coup euh, pour moi c'est hyper cool parce que tu as tout sous la main comme on n'est pas vraiment euh, tenu par une paye un budget respecter machin bah du coup on peut s'arranger un peu comme on veut dans les plannings dans les donc euh, donc on bossait en détente complète sans pression mm. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus euh, créatif aussi. Et au final, le film, euh, moi, il me plaît. Le réalisateur, euh, ça lui plaît beaucoup. Moi, je n'ai même pas vu la version étalonnée et avec les vraies musiques, je vous savais, des maquettes. Mais ils ont recomposé derrière et ils ont posé euh, euh, en mon absence. Euh, donc moi, je n'ai pas vu le film fini. Il m'a dit ouais. non, non, mais je ne veux pas t'envoyer un export pourri euh, que tu vas regarder euh, sur ton portable. Là, donc tu viendras le voir en projection euh, euh, dans la ville de la nana euh, qu'on suivait. ouais mais, euh, mais ça voilà moi, moi pour le coup c'est le dernier projet qui m'a vraiment accroché, qui m'a vraiment plu et qui m'a euh, ouais, pour l'instant rassasié j'ai je, je, fait ça, je suis content quoi. <rire> <rire> et du coup c'est une diffusion il y a une diffusion télé ou ça diffusion,
0: une diffusion ouais, ciné locale
1: euh, locale en télé là-bas C'est euh, comme ça qu'on a eu du budget c'est parce qu'à un moment donné il y a une chaîne locale qui s'est dit oui, ça nous intéresse, on vous donne un peu de sous donc c'est diffusé sur la télé chaîne locale lyonnaise ils essaieront de l'inscrire euh, dans des festivals normalement il devrait avoir une petite vie de festival j'ai trop et... envie de le voir Mais, <rire> euh, ouais ouais moi j'ai trop envie de le première. montrer j'ai trop hâte de le montrer ouais. C'est vraiment, je suis... alors peut-être ça va pas parler aux gens hein. peut-être qu'on est resté dans un entre-soi et qu'on a kiffé et que les gens vont rien comprendre tu vois. la personne euh, qui est dans le film euh, l'a vue euh, elle flippait un peu et finalement elle est hyper satisfaite euh, elle, elle est à l'antenne pendant tout le film. Mmh. Donc, forcément, il y avait de quoi flipper au final un Elle est hyper contente. Bien. Les Peu de personnes qui l'ont vu pour l'instant euh, trouvent ça bien, mais c'est des gens de notre entourage propre, enfin, de l'entourage du réalisateur mmh. surtout, donc qui savent aussi un peu, connaissent son, son esprit euh, torturé. <rire> euh, donc, euh, voilà, ils comprennent où il veut aller. Après, j'ai voilà. envie de dire,
0: c'est. T'as fait ce que t'avais à faire, maintenant ça t'appartient plus
1: quoi. Mais ouais, ouais et puis pour une fois, euh... on fait un vrai film d'auteur entre guillemets, enfin voilà, le, le, au ciné, les, les, les réalisateurs en tout cas qui se sont fait un nom, etc. À un moment donné, ils amènent euh, leur vision, leur mmh. euh, en télé, on peut jamais le faire, enfin en tout cas, moi sur les programmes sur lesquels je bosse, on fait que des trucs ultra chartés, ultra codifiés... Ouais. Euh, on dépasse rarement du cadre, on n'arrive jamais à... Il mmh. faut
0: rentrer dans la ligne édito du,
1: du programme. Ouais, mmh. édito et artistique. Là, pour une fois, j'ai participé à un truc où on a vraiment pu faire ce qu'on avait envie de faire de A à Z. Donc, on, pour une fois, on sera vraiment juger, entre guillemets, sur un truc qui, voilà, dont ouais. on est fier, qui vient vraiment de nous. On pourra pas dire, ouais, mais ça, c'est parce qu'on m'a obligé de le faire. <rire> non, là, on, voilà, on filme notre... Moi, j'aime bien bosser comme ça. Là, j'étais avec un réalisateur qui avait une vision et qui a... Voilà, je l'ai aidé à amener sa vision au... au point où il voulait aller. Et c'est cool. Même si on a débattu, il hein, y a des moments où... Euh... Moi je pas forcément d'accord. Moi je suis beaucoup comme ça en salle de montage. C'est peut-être pour ça que je bosse tout seul, c parce que quand on met quelqu'un, moi j'aime bien discuter, euh, proposer autre chose, même quand... Mais c'est que, que intéressant. Voilà. Même parfois quand je sais que l'idée qui a déjà été proposée est la bonne, j'aime bien en amener une autre pour être sûr, mmh. pour pouvoir aussi argumenter après quand on lui dira, oui mais pourquoi vous n'avez pas fait ça Bah parce qu'on y a quand même réfléchi, machin et tout. Et donc là, avec ce réalisateur-là, on a débattu hein, pas mal de fois. Hein, et, et parfois, il y a des moments où je n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il proposait, mais moi, mon, ma vision, c'est que euh, quoi qu'il arrive, au final, ce sera son choix à lui. Euh, parce que mon, moi, mon but, c'est d'amener ce euh, l'oréal ou l'auteur ou, ou le journaliste à ce qu'il a voulu faire euh, à la base. Quoi. Donc euh, non, non, c'est cool. Donc à la question, qu'est-ce que tu veux faire maintenant bah, rebosser euh, avec ce gars sur autre chose, faire des cartes au trésor parce que ça c'est cool et on, on m'emmerde pas. <rire> <rire> Ou alors changer de métier.
0: Changer de métier
1: carrément Ouais. C'est vrai tu penses Ouais, bah, on, y, euh, on y pense toujours un peu, ouais de toute façon. Depuis combien on a dit tout à l'heure 18 ans 17 ans mmh. 2005, on est en 2022. Euh, oui, oui, il n'y a pas une année qui se passe sans se dire pff, pourquoi euh, est-ce qu'on ne pourrait pas... Euh faire autre chose, enfin c'est surtout l'idée de bosser ailleurs en fait, d'aller, de, de quitter, de quitter de
0: quitter Paris, quitter ou... Paris quoi. Mmh.
1: Mais peut-être que justement on va peut-être bientôt pouvoir quitter Paris, tout en gardant le même métier quoi. Ouais. En bossant à distance, mais le problème de bosser à distance c'est que tu bosses plus avec les copains du coup, donc mmh. tu te retrouves à nouveau euh, tout seul devant ton ordi. C'est un autre dilemme. Ouais. <rire> <rire> ouais.
0: Bon, à suivre alors.
1: Ouais,
0: carrément. Oh, C'était cool.
1: Bah ouais.
0: Et bah cut alors.
1: Bah voilà, cut.
0: <rire> merci bah,
1: bah, merci
0: <rire> à Les post cuts c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour
1: tout le reste. À bientôt